0: Mit Pfarrer Christian Olding, 37 Jahre jung, Pastor in Geldern. Wenn Sie nicht gerade in Ostfriesland sind, und das kann ich sehr gut verstehen, mal zwei Wochen Inselfeeling mitzunehmen. Sie sind auf Baltrum, der kleinsten ostfriesischen Insel. Vielleicht vorab ein kleiner Lagebericht. Es sind ja nun Herbstferien, in Niedersachsen, Bremen, NRW unter anderem. Ist es voll auf Baltrum? Wie ist Ihr Eindruck?
2: Ja, also die Insel ist deutlich voll als in den letzten Jahren. Da merkt man schon, dass wegen Corona viele in Deutschland Urlaub machen. Und dass jetzt eben hier Sachsen und NRW vor allem zusammen Herbst hierhin genießen dürfen.
0: Sie sind als Urlauber-Seelsorger jetzt für zwei Wochen auf Baltrum. Ich könnte mir vorstellen, das ist mal eine schöne Abwechslung zur Arbeit auf dem Festland, oder?
2: <lacht> das vor allen Dingen und sie ist deutlich überschaubarer. Also der große Luxus, den man hier genießt, ist eben, dass man als Urlauber-Seelsorger Gottesdienste feiert. Ich habe jetzt am Freitag noch eine Taufe hier auf Baltrum. Und ansonsten ergibt sich natürlich das eine oder andere Gespräch mit Urlaubern, die hier ihre Seele baumeln lassen. Aber es ist halt deutlich überschaubarer als das, was normalerweise in der Pfarrei auf einen bat.
0: Ja, in der Tat überschaubarer. Also die Kirche St. Nikolaus ist ihr Zuhause quasi in dieser Woche. Heimatkirche, wenn ich das richtig weiß, von etwa 40 Katholiken, die auf der Insel leben und arbeiten. Dazu eben die Urlauber. Aber mit denen kommen sie ja dann hauptsächlich ins Gespräch jetzt in diesen 14 Tagen.
2: Ganz genau. Also der Klassiker ist nun mal, wenn wir im Urlaub sind, dann öffnet sich doch noch mal mehr in einem und das muss halt auch irgendwo hin. Und schön, dass man dann hier noch auf der Insel auch als Kirche, als Ansprechpartner wahrgenommen wird.
0: Dann schauen wir jetzt auch heute an diesem Mittwoch in die Bibel, auch heute ins Lukas-Evangelium. Es ist Kapitel 11, die Verse 42 bis 46. DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukas-Evangelium in jener
1: Zeit sprach Jesus, weh euch, Pharisäern, ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse. Die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Weh euch, Pharisäern, ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Weh euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Darauf erwiderte ihm ein Gesetzeslehrer, »Meister, damit beleidigst du auch uns.« Er antwortete, Weh auch euch Gesetzeslehrern! Ihr ladet den Menschen Lasten auf, die sie kaum tragen können. Selbst aber rührt ihr keinen Finger dafür.«
0: Pfarrer Christian Olding ist weiter am Telefon, Pfarrer in Geldern und im Moment als Seelsorger auf Baltrum. Warum ist Jesus hier so erbost?
2: Wir machen im Grunde da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Es geht ihm auch hier um eine Mangeldeckungsgleichheit zwischen innen und außen. Und was er den Pharisäern vorwirft, ist, dass sie vor allen Dingen auf eine äußere Korrektheit äh, aus sind. Ihnen geht es darum, alles möglichst genau zu befolgen, damit sie bei Gott keine Schulden auf sich laden und vor allen Dingen gegenüber Gott eben ein korrektes Ansehen genießen dürfen, aber da sagt Jesus ihnen eben, Leute, das ist viel zu wenig, da hat Gott überhaupt kein Interesse dran, wenn eure Herzenshaltung wieder einmal so gar nicht damit übereinstimmt.
0: Dann gehen wir noch mal äh, kurz in den Text. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Ähm, heute wird ja sehr gerne soziales Engagement und sich selbst etwas gönnen, ja, so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Wie kann man das denn in ein gutes und eben auch ausgewogenes <lacht> Verhältnis bringen?
2: Also ich glaube, was jedem relativ fix klar ist, wer selbst nicht genießen kann, wird auch jemand ungenießbar für andere. Also das ähm, glaube ich wird auch in der Bibel deutlich. Jesus war kein Kostverächter. Die Hochzeit zu Kanaan, seine ganzen Predigten beim Essen. Also da wird ja schon mal ziemlich deutlich, dass Jesus selbst auch das Leben durchaus genießen konnte. Nur das Gute, dass man sich selbst eben gönnt, sollte man eben auch anderen gönnen. Und was Jesus ziemlich deutlich den Menschen immer wieder ins Gewissen geredet hat, ist den Spagat hinzubekommen zwischen eigenem Genuss. Gut gehen, aber das kann eben nur dann wirklich gelingen, wenn es auch anderen gut geht. Und solange mein Bruder, meine Schwester in Not ist, kann ich am Ende nicht mein Leben genießen.
0: Was können wir als Impuls mitnehmen für den heutigen Mittwoch aus diesem Text?
2: Ähm, das eigene Leben noch wieder in den Blick zu nehmen und zu gucken, wo gönne ich mir auch ganz bewusst was, um den Geschmack am Leben nicht zu verlieren und wo gönne ich genauso bewusst auch anderen etwas und setze mich dafür ein, dass die, die sonst zu kurz kommen, eben da auch wieder das Leben
0: genießen dürfen. Das sagt Pfarrer Christian Olding. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.